0: Вітаю, друзі. Ну, як ви знаєте, що наша програма присвячена саме дослідженню Біблії як Божого Слова. Але в той же час я запрошую і простих людей, таких, як ми з вами, для того, щоб поспілкуватися саме в форматі нашої програми. І ви можете запитати нас, пастори Сергія, ну... Якщо ваша програма присвячена саме вивченню Біблії, то до чого тут інтерв'ю з людьми? А я вам зараз і поясню, чому саме. Тому що, друзі, Біблія, так як ми її сприймаємо, це не просто, знаєте, література людська, хоча її дійсно писали люди, а це, в першу чергу, Боже Слово, яке надихає, яке показує нам реальність така, яка вона є з точки зору Богу. І також Біблія, як Слово Боже, вона, як ми очікуємо, Повинна впливати так на світогляд людей, і також впливати на те, як ми діємо в цьому світі тут і зараз. Ось чому для нас важливо не лише вивчати Біблію, а також спілкуватися з живими людьми, які живуть поруч з нами, які діють поруч нами тут. А зараз щоб побачити, як біблі, як біблійне вчення, як біблійний світогляд впливають. Саме на дії, на служіння, на службу і також на війні в цей час. Тому, друзі, я вельми радий сьогодні представити вам мого товариша Олега Магдича, який є членом екіпажу «Зая Забери Мене». Правильно, Олеж, я сказав чи щось не так сказав? Так, точно. Екіпаж польової медицини добровольчого підрозділу госпітальєра. Добровольчий... Підрозділ госпітальєрів. А ти можеш взагалі розповісти трошечки, що це за госпітальєри такі? Бо ну, я чув про цей батальйон, звичайно, але ти набагато більше можеш про це розповісти. Так, у 2014
1: році був заснований цей підрозділ добровольчий Яною Зінкевич яка на той час була парамедиком. І з 2014 року, я навіть не можу уявити, скільки життів наших бійців було врятовано саме парамедиками-госпітальєрами. Це добровольчий підрозділ, який є частиною добровольчої української армії. І ми, ми працюємо з різними організмами, в ЗСУ для того, щоб надавати допомогу бійцям на передовій, на стоп-пунктах і так далі.
0: Так, і ти можеш сказати, скільки ти вже років знаходишся взагалі на лінії фронту або борониш нашу землю? Бо я пам'ятаю, що більше року тому ми з тобою зустрічалися в одному з передмістів Києва, так? і я брав тебе інтерв'ю, але може ти більше детально можеш розповісти про це?
1: Ну, для мене війна почалася в 2014 році. Саме mm-hmm. тоді з 2014 по 2022 рік я займався волонтерством військовим. Я та мої товариші, мої друзі, ми організували такий рух, який я «Допомога для перемоги». Mm-hmm. До речі, там в Фейсбуці за цим хештегом можна знайти багато інформації про те, чим ми займалися, що ми робили з 2014 року. І ми допомагали військовим чим тільки могли. І коли трапилося повномасштабне вторгнення, в, цей саму, в цю саму ніч, ми якраз їхали з моїми друзями на схід, їхали в станицю Луганську для того, щоб відвести чергову допомогу бійцям. І зустріли війну в Харкові, де почули і побачили перші прильоти. І з того часу вирішили, що, ну я для себе вирішив, що недостатньо просто допомагати, потрібно бути робити щось більше. Мені не вистачало чогось більшого, І тому довелося взяти в руки зброю для того, щоб захищати. Спочатку це був Київ, ми, ми так, в складі добровольчого підрозділу боронили Київ в районі Лютежа. Потім, коли ворог відступив, воювали на, на Донбасі. Там понесла перші втрати, я отримав поранення сам, і
0: буквально рік тому я став госпітальєром. Так, так, так. І от е, доволі цікавий момент. Ти згадав, що для тебе все це почалося ще з 2014 року. Я можу пропустити, що ти також і брав участь і в Революції Гідності, так, як я розумію? Бо це пов'язані, в принципі, речі. Це пов'язані
1: речі. Моє волонтерство військове почалося саме з Майдану, тому що mm-hmm. на Майдані ми е, з моїми товаришем організували молотовний намет, угу, так, і так. в ньому служило дуже багато людей, як волонтери. І коли Майдан закінчився, один з волонтерів, який служив у цьому молотовному наметі, пішов воювати. І от саме з нього, з допомоги йому, і почалось моє волонтерство військове. Угу.
0: Цікавий момент, те, що ось в християнському середовищі час від часу можна почути те, що якщо ти віруюча людина... Якщо ти віриш в Бога, то ти не від цього світу, що головна ціль усього твого життя, в принципі, не звертати увагу на усі ці події в цьому грішному світі, ігнорувати їх, перебувати в такій, знаєш, своєрідній бульбощі свої, щоб дочекатися в житті тієї смерті і піти на небеса. От ти, віруюча людина, для тебе Біблія – це дійсно авторитетне Боже слово. То яким же чином віруюча людина, яка серйозно сприймає Біблію, в той же час залучена в усі ці події, які відбуваються в нашій країні?
1: Ну, тому що віра, Біблія – це про наше життя. Це угу, те, що відбувається з нами, це, для мене це неподільні речі абсолютно. Моя віра і моє життя, життя моєї країни, мій народ – це неподільні речі. Тому те, що відбувається зараз з нашим народом в нашій країні, е- неможливо відділити це від нашої віри.
0: Угу, розумію, розумію. В цьому мені згадується, знаєш, Господь Ісус Христос, бо ось чомусь Він не залишився там десь на хмарках, не почав просто споглядати, казати, я там за вас, я вас підтримую, ви там тримайтесь, якось там все це буде, я дочекаюсь вас тут. Він чомусь саме з небес зійшов на землю і в нашій шкірі пройшов усе це те, що ми і тут відчуваємо і з цим стикаємося в нашому житті. Ще один момент, на який хотів звернути увагу. От я спілкуюся з багатьма людьми. Як з людьми, які позиціонують себе як серйозні віруючі, в оцерковленні, як то кажуть. Але в той же час є багато людей, які ну, не можуть сказати, що вони ось так серйозно сприймають віру, але усе ж таки кажуть, ну а ви ж віруючи, як це віруючи можна брати в руки зброю? Чи це не забороняється Біблію? Як взагалі таке можливо? Чи ви просто спотворюєте Біблію і намагаєтесь ковдру натягнути на себе якимось чином?
1: пацифізм – це взагалі не про Бога.
0: Ого, навіть так. Серйозна заява, Олежа. Навіть Ти можеш так.
1: точки пояснити? Дуже багато часу займе пояснення це, але якщо в двох словах – почитайте Біблію. Почитайте, ви побачите, що пацифізм – це не про Бога. Бог – це воїн. Бог – це той, хто заступається, це той, хто боронить свій народ, своїх людей. Угу, угу. Тому пацифістами нас зробили
0: комуняки. Церква.
1: Якщо ви подивитесь на церкви західні, якщо можна так сказати, ви не знайдете там пацифістів. Комуняки принесли в, на, на наш простір цю ідею пацифізму, того, що віруючі мають бути пацифістами для того, щоб підкорити віруючих. Mm-hmm. Щоб віруючі не, не, не змогли протистояти е, ці, цьому сат, сатанинському комунізму. Mm-hmm. Тому для мене питання взагалі не стоїть. Різніше воно стояло на початку, там, в 2014-2015 році для мене я ще вагався, тому що мене навчило, що хри- хри- християнство дорівнює пацифізму, але
0: mm-hmm.
1: дослідивши тему, я прийняв для себе рішення, що для мене пацифізм – це невірна теорія.
0: Угу. І от ти згадав саме про напрямки на Заході в християнство, так? І я згадую зараз вислів, які приписують одному з пасторів Шотландії, якого я доволі поважаю, Джон Нокс. І це гасло воно звучить наступним чином а – «спротив тиранам». Є послух Богові, mm-hmm. так? Тому що якщо Бог створив цей світ, і він створив людей усіх рівними як частину mm-hmm. однієї сім'ї. І коли тут з'являються якісь тирани, які заміняють собою Бога, то вибачте тоді, це, це суперечить так Божому
1: слову. Так і є. На жаль, ми, ми самі, кожен для себе приймає, у що йому вірити, як йому розуміти Бога, трактувати Слово Боже. І через це нас такі розходження в тому, як ми розуміємо Бога.
0: Uh-huh. Так, 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 так. І я також згадую, звичайно, 13-й розділ листа до римлян апостола Павла, де він каже, що представник влади, він не даремно, оце цікаве слово, він не даремно носить меча. Uh-huh. І він, там цікаве слово навіть, грецькою це слово диякон перекладається. Uh-huh. Тобто він божий диакон uh-huh. або божий слуга який є месником месником тим, хто чинить лихо, І таким чином, ну, як на мене, це взагалі зовсім зрозуміло, що якщо є структура влади, так, вона не ідеальна. На жаль, на жаль, ми це бачимо навіть зараз з тим самим суддею, так, угу. найвищого нашого суду, е- з хабарництвом, тощо. Але в той же час ми можемо побачити, що той самий поліцейський не може використовувати зброю, якщо війна і війна справедлива, коли ми захищаємо свою батьківщину і і тоді влада надає нам можливість так захищати свою землю, то ми не надаремно це робимо. Ось, і тоді можемо ми навіть сказати, що профразувати, що ЗСУ так, є божий слуга, який не надаремно носить меча, джавеліна, хаймарса, тощо, для того, щоб дійсно ось покарати цих всіх потвор, збочинців, які зараз дірвалися, на жаль, до влади у сусідній країні. І дивісь, ти згадав про те, що в 2014 році у тебе все ж таки було переосмислення свого е... ставлення до цих всіх речей. А ти можеш трошечки взагалі розповісти про свій шлях як християнина? Чи ти народився в християнській родині? Чи якісь е... події mm-hmm. трапилися в твоєму житті?
1: Я не народився в християнській родині. І коли мені було 16 років, я прийняв усвідомлені рішення – що я хочу щось змінити в своєму житті, тому mm-hmm. що я розумів, що е, я не розумів, навіщо я живу. Я розумів, mm-hmm. що прийде день я помру, і, і що з того, що я дихав цим повітрям на, mm-hmm. на, на цій землі. І це наштовхнуло, ці роздуми наштовхнуло мене на те, що як зараз я розумів, був пошук, пошук Бога. Е, тільки я його не знайшов, а він мене знайшов, mm-hmm. і в 16 років е, привів мене, прямо привів мене до групи людей які вірили йому, поклонялися йому. І я прийняв рішення, свідомо, що я хочу жити так само, як і вони. Я хочу мати те, що мають вони. І з того моменту моє життя належить йому.
0: Це надає тобі впевненості внутрішньої сил, наснаги, особливо тоді, коли ти знаходишся біля лінії фронту або зі своїми побратимами на фронті? Що це? А саме віра в Бога? Ем,
1: ну, правильна відповідь була би так, mm-hmm. Mm-hmm. але е, якщо бути відвертим, то mm-hmm. в моменти, коли, е, ну, не знаю, наприклад, тобі страшно, коли mm-hmm. ти розумієш, так, що так. це може бути остання секунда твого життя, е, я не можу сказати, що я усвідомлено використовую свою віру в ці моменти, просто, як і будь-яка людина в цей момент, я... я я, я не молюся, я, я просто mm-hmm. думаю mm-hmm. про нього mm-hmm. і, і прошу подумки, щоб він мене врятував. Я не знаю, чи можна це назвати актом віри, mm-hmm. але я бачив, як так роблять навіть невіруючі люди. Mm-hmm. В момент страху, в момент, коли вони стоять перед смертю, вони все одно звертаються до Бога.
0: Ти можеш поводитися з висловом, що на війні нема атеїстів?
1: Можу, абсолютно.
0: Тобто ти це сам бачиш? Ось Абсолютно, основне. звичайно. Ну, mm-hmm.
1: Скажімо так, є окремі випадки, де є люди, які сповідують там, поганство, і вони mm-hmm. стоять на цьому,
0: mm-hmm. але знову-таки вони вірять в щось. Mm-hmm. Так, так. І Олеже, ось особливо тобі подяка за щирість і чесність те, що ти... От, Декілька хвилин тому не намагався створити себе, знаєш, такого супервіруючого, який, знаєш, там проголошує, що покладайся на Бога, і в тебе не буде страху. А то що мені сподобалося те, що ти сказав, бо ти це казав саме в дусі біблійних псалмів. А псалми показують навіть того самого царя Давида. Професійного фахового mm-hmm. воїна, який знав, як використовувати зброю, тактику знав тощо. Але в той же час цей чоловік він виливав Богові свій mm-hmm. страх, так? І дійсно, якщо страшно, то страшно. І не треба там запевняти людей, що якщо ти покладаєшся на Бог, в тебе Звичайно. не буде страху, смерті тощо. І, то, що... і це друзі, важливий момент. Чому? І от те, що мені сподобалося свідчення Олега, те, що. Біблія – вона супержиттєва книга, вона реалістична книга. А в Біблії, особливо в псалмах, ви не знайдете усіх, знаєте, інстаграмних фільтрів. Нема цього єлейно-жалейного сприйняття світу. В Біблії є кров, пот, страждання, смерті, страха, увесь спектр почуттів гнів, ненависть, які можуть бути також праведним гнівом, праведної ненависті. Ось чому я особливо… Якби мене хтось не переконував, я не можу повірити в те, що Біблія не є Божим Словом, бо вона настільки реалістична, що ця книга, вона резонує саме з ось, нашими життєвими обставами, особливо під час війни. Я можу сказати, що багато текстів біблійних, які ми не сприймали так, під час миру, комфорту відносно того, що зараз вони резонують для нас. Звичайно. От. І чи ти можеш от зараз поділитися з нами, можливо, в тебе є якісь, ну, можна сказати, улюблені біблійні тексти, над якими ти розмірковуєш, які тобі надають підтримку, силу, наснагу? У мене час? немає улюблених
1: біблійних mm-hmm. текстів, mm-hmm. які надають мені підтримку, наснагу. Тобто ти uh, не той, я... в
0: кого є такі, знаєш, золоті тексти, ні, як ні. на всі?
1: Я, але от, з самого початку повномштабного вторгнення я багато думаю... Про страх. Угу, Тому так, так. що, е, з одного боку, я був навчений в церкві, що страх – це погано, угу. що страх – це не від Бога. З іншого боку, я прийшов до, до такого висновку для себе. Я не вчу цьому. Я, я просто для себе прийшов до висновку, що страх – це абсолютно нормальна річ, яка рятує мені життя коли я там на фронті, mm-hmm. інша справа, що цей страх потім з тобою робить. І чи дозволяєш ти потім контролювати своє життя. Потім? Mm-hmm. Mm-hmm. Але і, і, і я дуже багато думаю про, думав про слова Христа, який сказав, не бійтеся, я переміг цей світ.
0: Mm-hmm.
1: Ем, в цьому світі ми не знайдемо ні справедливості, ні любові, бо цей світ – це, це, це зло. Але Христос сказав, не бійтеся, я його переміг. І я постійно думаю, що це значить для мене сьогодні, от в тих обставинах, в яких я зараз є. І інколи мені це допомагало перебороти свій страх для того, щоб Дектар. прийняти якісь рішення, чи зробити якийсь вчинок, ем... бо мені здається, що це най... найбільший зараз наш ворог це... – це страх.
0: <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Так, так, так. І навіть ми можемо побачити, що в книзі об'явлення, так, там, де опису цієї всієї безбожної системи, дракона, так, ага. і це, цей дракон, це Римська імперія, держава-агресорка, держава, яка. Пригноблення людей зробила так своїм образом життя стилем життя, можна так сказати. І вона використовує кого там лжепророка mm-hmm. і усіх цих маленьких жопороків, з яких складається вся ця пропагандистська mm-hmm. машинерія, яка дійсно тримає усіх цих людей в страсі, і вони думають, що більше нічого нема. От і ось чому ми можемо побачити, що в першому розділі, коли Йоанн бачить Ісуса Христа в славі, так, йому страшно. Uh-huh.
1: Uh-huh.
0: Йому реально страшно. І він, і він не каже, о, Христос, uh-huh. вітає тебе, все чудово. А Христос під, підходить до нього, кладе свою ось провицю і каже, не бійся, uh-huh. Uh-huh. не бійся, незважаючи на те, що от відбуваються ці речі. І тому, з одного боку, ми і боїмося, це нормальна емоції, але в той же час от може бути це внутрішнє внутрішня впевненість якась, так, от яка може нас дійсно підтримувати. А що ти можеш сказати, наприклад, от, тим людям, які кажуть, що християни, особливо в цей час, особливо на війні, вони повинні намагатися утримуватися взагалі від такого почуття, як ненависть, як гнів, що Христос навчить втримуватися і взагалі завжди а завжди а робити добро людям, і ага. якщо ворог перед тобою, то тобі потрібно не стріляти ворога, а вітати його, обіймати його тощо. Знову-таки,
1: це, це дуже комплексне питання, складне і важке, і треба багато часу для ага. того, щоб його розкрити, але все-таки, все ж в двох словах, якщо спробувати, то всі ці... Всі повеління хреста, на любить любити ворогів, підставляти mm-hmm. щоку, mm-hmm. І, так далі, і так далі. Вони стосуються персональних
0: mm-hmm.
1: якихось речей. Тобто, от ти, ти і я, так, так. Ти так, так, і так. я. Mm-hmm. Ти мені робиш зло, я маю відповідати mm-hmm. добром. Mm-hmm. Коли мова йде зараз про те, в чому ми знаходимося, це, це не персональне, це, це на рівні народу всього, і mm-hmm. Бог. Є гнів. Угу, угу. Багато прикладів в історії, в Біблії, де ми бачимо, як Бог гнівається, як <гум> Бог е- шкодує, злиться і <гум> так далі. <гум> це, 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 це нормальні речі. Знову таки, коли мова йде про наші з тобою стосунки, так, якщо так, я гніваюсь на тебе, то <гум> я цим грішу. <гум> Але коли мене гніває той факт, що чотирьохрічного е- хлопчика гвалтують, <гум> Я думаю, що Бог в цей момент не просто плаче, він гнівається, mm-hmm. він злиться. Так, 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 і це так. дає право мені так. злитися і гніватись.
0: Mm-hmm. І знову я нагадую, друзі, про те, що а, в, псалмах, так, в псалмах ми можемо побачити і гнів, і ненависть. І, що, що цікаве, гнів і ненависть саме Праведні. Так, звичайно, хтось може сказати, гей-гей-гей, пастори Сергію, але ще ми не можемо, як Бог, мати праведний 100% гнів або ненавість. Друзі, ми, ми взагалі, як Бог, не можемо все, взагалі нічого 100%. Так? Але ми знаходимося в системі координат Божого. Так? І якщо Слово Боже каже, щоб у вас були ті самі почуття і сприйняття як Ісуса Христа, то ми можемо побачити, що я нагадую, у Христа був гнів і конкретний гнів. У Христа була ненависть, так і вона є, і те ми можемо побачити в пророчих псалмах, як вони застосовуються до Христа. Ну і звичайно, знаєш, от згадую, наприклад, жіночку Яїл, uh-huh. так яку називають чомусь слово Боже благословенний uh-huh. серед жінок, яка з кілочком. От, послідовно, холоднокровно знищує генерала, армії, держави, агресорки і чомусь, Слово Боже, її каже, що вау, це, це приклад для нас. Там, Дебора, Барак, Гадеон, тощо, Самсон. Ну, ми ж не можемо взяти там, все це, вирвати з Біблії або сказати, та це вже не актуально для нас.
1: На жаль, знову-таки, оце таке пацифістське наше виховання церковне, воно, саме через нього ми сприймаємо всі ці історії, які читаємо в Біблії. Угу, ми, угу. ми думаємо, а може там може перекладач не так переклав, як, угу. як я колись думав, або, ну, може, там що, щось інше було і так далі. Але насправді все, все дуже просто.
0: Так, так, так. І, до речі, я ще нагадую, що Господь Ісус Христос, як... А правильний єврей, він ще святкував ще і свято Хануки. Mm-hmm. А, от, а ми знаємо, що це таке свято, яке було саме присвячено, присвячено перемозі mm-hmm. братів Макавеїв у національній боротьбі проти держави так. агресорів. Також так. такий цікавий момент. І я ніде не бачив, щоб до Макавеїв ставилися якось так. Mm-hmm. Тобто вони виконували те, що вони повинні були виконувати. І святкують навіть і до цього часу саме це свято. Але давай тоді повернемося усе ж таки до того, що я я сприймаю особливо, бо у нас була дискусія uh-huh. перед програмою. Uh-huh. Так? Я сприймаю це як служіння, і я поясню, що я маю на увазі. З одного боку, це служба так, в волонтерському батальйоні. З іншого боку, От як я бачу через призму Святого Писання, усе наше життя це служення Богові, так і відповідальне служення Богові. І тоді також і на війні ми повинні ставитися відповідально до того, що ми робимо. Ти можеш трошечки, от більше, розповісти про свій досвід саме в цьому батальйоні, що ви саме робите, яким саме ви чином піклуєтеся про хлопців, про дівчат, то що?
1: Якщо можна, буквально два слова, як я взагалі прийшов до цього. Так,
0: звичайно, так. так.
1: Тому що це ну, дасть контекст. Все чудово, дякую. В травні минулого року при виконанні бойового завдання був Мій підрозділ, одним з командиром якого я був, заходив на відбиття позицій, які до цього ми втратили. Втратили не ми, але нас попросили штурмувати ці позиції. І це був момент, це був день, коли ми понесли перші втрати в тій війні. І я, я, мене було двічі поранено, поруч зі мною загинув мій товариш. І не було нікого поруч, хто міг би мене евакуювати з поля бою, і мені довелося самому це робити там з однією рукою, однією ногою, сідати в пікап, вивозити одного загиблого, одного пораненого побратима. І ем, саме це стало т- таким. Ем, саме це було мотивацією для мене в прийняті рішення піти і допомагати з евакуацією поранених, тому що ну я відчув, що я винен. Не знаю, Богу, людям, всесвіту. Я маю це робити. Mm-hmm. І я запросив з собою ще трьох моїх побратимів, з якими ми разом воювали, яким я довіряв. І ми створили цей екіпаж полевої медицини, приєдналися до госпітальєрів. І ми займаємося евакуацією поранених. Ця евакуація, вона ділиться на дві частини. Перша частина – це евакуація бійців з поля бою до стабілізаційних пунктів. І друга частина – це евакуація зі стабілізаційних пунктів до госпіталю. От ми займаємося і тим, і іншим. Наразі ми заточені виключно під евакуацію з поля бою. І за цей час з... Вересня минулого року ми були майже на всіх напрямках і займалися евакуацією, вивезли достатньо багато і військових, і цивільних, в тому числі.
0: А були якісь ось такі випадки, які закарбувалися у тебе в серці, так, і з якими ти можеш поділитися з нами?
1: Коли ми були на ротації в Бахмуті, нам довелося вивозити п'ятирічну дівчинку, яка була тяжко поранена за день до того. І це, от, мабуть, коли ти вивозиш бійця, ти намагаєшся відключитися, не слухати там, його крики. Я знаю по собі, там, чи, чим, якщо бієць поранений кричить, значить він живий, все нормально. Так, 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 так. Ти намагаєшся відключитися і просто робити свою роботу. А от в момент, коли нам довелося вивозити п'ятирічну дівчинку, спектр відчуттів від жалю до ненависті. Це просто незабутнє.
0: Я думаю, щоб непогано було тим людям, які нам радять так, любити наших ворогів, які прийшли зі зброї в руках, які вбивають, калічать наших діточок, літніх людей, наших захисників і захисниць, щоб вони Туди поїхали і власними очима, краще вла... на власній шкірі все це відчули. Бо, на жаль, на жаль є багато прикрих випадків, так, коли люди які позиціонують навіть себе священнослужителями, пасторами, за хабарі перетинали кордон і зараз перебувають за кордоном, постять світлини, як вони там чудово живуть, як Бог їх благословляє, та ще й повчають, так, як нам жити. Це дійсно доволі прикра і, як на мене, як для пастора, гидка, гидка ситуація. На жаль, на жаль, на жаль. Тому, друзі, я прошу вас зараз, щоб... Ми не забували, особливо в Києві так, бо от у мене таке відчуття, сприйняття, що багато людей в Києві думають, що війна вже закінчилася для нас, і ми розслабляємося, і думаємо, що нормально, бо якщо ми власними очима не, не бачимо так усіх цих жахів або не відчуваємо це, як було. Більше року тому, так, то нібито все нормально. Але це, друзі, це ілюзія, в якій ми можемо перебувати. Це обман. Тому я закликаю вас сердце зараз, от щоб ми не забували наших захисників і захисниці і в добровольчих батальйонах, і в ЗСУ, і в військовому... ММ в морських силах нашої країни, підтримували наших захисників, донатили також, як я розумію, можна донати і надсилати і тобі, так, і твоєму підрозділу. Як М-можно. це взагалі можна практично зробити? І які у вас є такі от нагальні потреби зараз, в цей час? Ну... Скажу так, добровольчий батальйон госпітальєри
1: доволі гарно піклується про своїх бійців і забезпечує всім необхідним, починаючи від спорядження, форма, угу. транспорт, якщо необхідно, медикаменти і так, далі, і так далі. Звичайно, у кожного окремого екіпажу є свої якісь специфічні потреби. Так, так, так. Наразі... Наразі... У нас немає е, якихось великих потреб, тому що до цього дуже гарно е, попрацювали е, mm-hmm. мої друзі, mm-hmm. в тому числі mm-hmm. І, mm-hmm. І, так, ти, так, і члени твоєї церкви, які допомагали нам з різними речами. Постійно є потреба в е, таких речах, як ремонт е, авто, палив, е, е, там їжа елементарно. Знову таки, е, е, підрозділ нашого госпітальєри – також цим допомагає, але ми намагаємося не бути обузою для, для так, підрозділу, так, так, тому так, що так. дуже багато екіпажів, яким треба так. допомагати. Е, є в мене в соцмережах на моїй сторінці в Фейсбук саме перший закріплений пост, там є вся інформація про наш екіпаж, угу, чим угу. ми займаємося, що робимо, є, як можна допомогти. Я не закликаю допомагати нам, допоможіть хоч комусь. Так, так, І так, пам'ятайте, так. що кожна копійка, кожна гривня – робить вас причетними до нашої перемоги, якщо ця гривня використовується для того, щоб е- бити ворога, для того, щоб відвоювати нашу землю і е- принести мир.
0: Друзі, я нагадую, війна триває. Національно визвольна боротьба триває, навіть, можу сказати, не з 2014 року. Це війна століттями, це війна світоглядів, і тому кожен повинен зробити свій внесок, і не один раз, а постійно. Це наша загальна справа, особливо я звертаюся до тих людей, для яких, як ви вважаєте, Бог – це не пусте місце, а реальність. Так? І це дійсно наше служення один одному і підтримка один одному. Так, так. Я хочу ще
1: звернутися і сказати, особливо тим, тим, хто на початку повномасштабного вторгнення, у кого була змога виїхати з Києва для того, щоб зберегти життя собі, там, своїй родині і так далі, і хто повернувся вже після того, як ворог відступив від Києва, хто не бачив, не чув всього того, що тут відбувалося, пам'ятайте про те, і хто зараз розслабився? Пам'ятайте про те, що е, буквально добу треба ворогу для того, щоб знову стояти під Києвом. Звичайно, ми вже будемо зустрічати його зовсім по іншому, але ворог наш сильний, він сильний. І пам'ятайте про це, пам'ятайте про те, що якщо зараз ви не допоможете українській армії в боротьбі. То потім доведеться допомагати з сиротами, з переселенцями, з вдовами, з пораненими ще більше, ніж зараз.
0: Дякую, Олеже, за таке нагадування актуальне. І як я розумію, що твоє служіння, твоє служіння от на війні в цьому підрозділі госпітальєрів, це не лише твоя справа, як я розумію, що твоя дружина також якимось чином залучена так, до допомоги військовим і тим, хто постраждав від війни і від військових
1: воєнних дій. Так, так. Моя дружина 24-го числа, коли було повномасштабне вторгнення, Виїхала на е, захід України, на Закарпаття, і там одразу долучилася до роботи е, волонтерського центру, е, займалася фондрейзінгом для них і так далі. І так далі. Е, потім, влітку минулого року, коли вона повернулася, вона е, з того моменту дуже активно задіяна в допомозі е, психологічній. Е, вона працює з родинами, які е, втратили е, на війні когось, вона вчить, багато дуже подорожує, вчить, як працювати з, з солдатами, з ПТСР і так далі. Вона дуже, дуже багато важливої роботи робить, і, на жаль, ще дуже багато роботи для неї і для подібних людей буде в майбутньому.
0: Тобто таки, знаєш, органічний сімейний тандем, можна сказати. В
1: неї є дуже гарний приклад ПТСР. А, от, На якому то, вона вчиться і так, потім... так і може ділитися
0: тоді <рі> так. таким чином. Ну, це благословена тоді так. дружина. Так, от, що... І це дійсно приклад, особливо в той час. Я не знаю, от я чую багато що розлучень багато, так, особливо дружини, які перетнули кордон, перебувають за кордоном зараз, там, а чоловіки зраджують. Я, я от, думаю. Коли ви встигаєте? Так? Де ви берете час на всі ці, на всі ці речі? Так? Якщо от є приклади, коли ті дружина і чоловік, вони займаються конкретною справою, і на оцю всю глупоту часу просто-напросто нема. Олеже, дивіться, у нас тут вже декілька є коментарів. Людмила пані пише, нам не дають забути, що війна закінчилася у обстриму. Добре, Людмила, що ви це розумієте. Далі Чугута. Поліна пише «Амінь на усі ваші слова. Благословінь вам від Господа. Етер просто вогонь». Так, от, 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 от ми можемо почути ось такі коментарі. І далі ще одна пані пише Брати Маковеї, до речі, прийняли рішення воювати навіть в суботу, всупереч закону. А от, бо якщо б вони б не, якби, якщо б вони не Мали цього, цих дій, то їх би просто б знищили. Ось такі цікаві факти з історії саме національно визволеної боротьби братів Маковеїв у свій час. На жаль, друзі. Олежа, час вже у нас минає і я хотів просто запитати тебе, чи можливо у тебе є бажання звернутися до наших глядачів і слухачів там з якимось побажанням, так, От, що б ти хотів зараз сказати, що в тебе на серці в
1: цей час? Ну, мені здається, я вже достатньо побажав, може навіть занадто для когось. Пам'ятайте про те, що війна продовжується, не забувайте про вдів, про сиріт, на жаль, це буде дуже велика проблема для нашої країни зараз, після того, як ми переможемо. Не забувайте про військових і така дуже проста річ. Якщо ви не донатите, якщо немає змоги донатити, то інколи достатньо просто звичайного дякую. Тим, кого ви бачите в метро, чи на вулиці, чи просто знаєте, що хтось там воює, просто напишіть йому дякую. Це дуже сильно допомагає не забувати бійцям, для чого вони там. Дякую.
0: колеже. і тобі дякую всім твоїм побратимам. Друзі, дякую, що ви були з нами, і до нових зустрічей в програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М. Пам'ятайте, Біблія – це не книга, яка повинна бути на полиці. Книга. Ця книга це книга життя. Втілюємо її тут, і зараз. До нових зустрічей. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіом.ю